0: Olá! Começando o nosso programa, esse espaço de reflexão sobre metafísica da saúde e cromoterapia. E o tema de hoje não podia ser outro. Outubro Rosa, mês de conscientização sobre o câncer de mama. Eu vou falar da campanha de conscientização, que é do Outubro Rosa, também dos aspectos emocionais e metafísicos do câncer de mama. O Outubro Rosa é uma campanha que começou no, nos Estados Unidos no, nos anos 90. É, e o início foi com a distribuição de laços cor-de-rosa na corrida pela cura em Nova York. Então, nos anos 90, aquela corrida pela cura que acontece em Nova York, a distribuição dos laços cor-de-rosa marcou o início da campanha. No Brasil, a primeira ação foi iluminar o obelisco do Ibirapuera. Em outubro de 2008, aí praticamente o pontapé inicial dessa campanha que se propagou com grande projeção, com excelentes resultados, que é o mês de conscientização sobre o câncer de mama, o famoso, que já está conhecido e bastante divulgado, Outubro Rosa, o câncer de mama. Corresponde a 28% dos casos de câncer e ocupa a primeira posição em mortalidade por câncer em mulheres no Brasil. Olha só que os números são alarmantes, hein? E dados do Ministério da Saúde informam que em 2020 aumentou em 37% o número de mamografia. Ou seja, a prevenção está entrando... É, no hábito feminino, uh, o autoexame, né, o, o auto que é através do toque, onde a mulher vai reconhecer alguma alteração ou nodulação em sua mama, e depois o exame mais específico, que é o da mamografia. Gente, é algo assim importantíssimo no sentido de é, prevenir, de acompanhar o estado de saúde e com esse aumento na mamografia, mostra que realmente a mulher se dedica a manter, preservar e cuidar da sua saúde feminina. Nós vemos o Outubro Rosa é, sendo divulgada nas campanhas pela mídia, os Laços Rosa, nós vemos os monumentos, né, órgãos públicos, a iluminação da cor da campanha do mês. E o outubro rosa, basicamente uma das campanhas mais marcantes de prevenção. Eu sempre digo que gosto da campanha de prevenção é, por conscientização com cores, porque cria uma atmosfera agradável, afetiva, envolvente, gostosa até, para tratar da importância de lidar com assuntos pesados, delicados e que às vezes até são doloridos de enfrentar. A tendência de não querer olhar, negar, fugir, as cores são convites, eu diria, agradáveis para que a mulher olhe para o seu corpo, para si na na prevenção. E as outras campanhas todas, né, nós temos também uh, o, um, o novembro azul, o dezembro vermelho da AIDS, o novembro azul de câncer de próstata, enfim, tantas campanhas que surgem relacionadas à cor, fazendo um convite para que as pessoas uh, previnam, né, tenham essa atenção para a saúde. E a, a, a saúde é, preventiva é uma das maneiras menos sofrido, mais eficiente no tratamento. É, a prevenção é fundamental para recuperar a saúde, o bem-estar e toda a condição é, de preservação da vida sem tanto prejuízo à saúde e comprometimento com os quadros que vão se agravando quando não são identificados e quando identificados são prontamente tratados, existe uma gama de tratamento na saúde enorme, basta identificar e cuidar. Muito bem. O câncer na visão da metafísica da saúde. As mamas na visão da metafísica da saúde. É, em se tratando das mamas metafisicamente, seria a expressão da ternura, docilidade, da qualidade feminina de ser mulher, de reconhecer o sentimento e manifestar, externar o que sente. O berço do sentimento, segundo a metafísica da saúde, é o timo e ao lado do timo, no centro torácico, né, atrás do externo, essa glândula, esse órgão timo, tem né, no volume mamário ao lado, essa protuberância, essa propagação, essa exteriorização. Então, seria o avançar, o levar do sentimento que nutrimos por alguém. E uma condição biológica curiosa que até reforça esse conceito da metafísica da saúde é que a, as glândulas mamárias são praticamente os únicos tecidos do corpo cuja atividade e, e produção não visa a ele mesmo, ao corpo. Porque todos os órgãos visam a si próprio, ao próprio organismo. Até mesmo né, a secreção sudoríparas, que seria suor, exalado para o ambiente, na verdade, é para eliminar o calor, é para eliminar até algumas toxinas, então mesmo quando suamos, estamos externando o conteúdo, estamos manifestando... Uh, o que precisa ser uh, uh, colocado para fora. E todos os outros órgãos, né, os, o, o, o estômago produz sucos gástricos para digerir o que, o alimento que está no, no seu interior. Então, todas as atividades biológicas do corpo visam a ele mesmo, exceto a mamária, cuja uh, produção né, da, do leite materno, cuja lactação, visa né, suprir ao bebê ou seja, alimentar um outro organismo. Então, seria uma produção de substância, no caso pela lactação, o leite materno, que alimenta o bebê, ou seja, que visa a outro organismo. Isso pode ser feito uma relação metafísica de que o, a ternura, a docilidade, o afeto, o amor é externado, é, de maneira é, a não visar nada em em prol de si. Se bem que nós temos aí uma colocação curiosa sobre o sentimento de amor, que é tanto na questão filosófica e o oposto na questão religiosa. Ah, os, os aspectos religiosos compreendem que o amor é um sentimento altruísta, ou seja, quem ama não visa nada em troca, apenas ama, muito ama. E outra área relacionado a, a, a essa visão filosófica de um outro uh, pensamento, concebe que o amor é egoísta, porque é um sentimento que temos e qualquer manifestação visa sentir ainda mais o amor que temos. Não ter um retorno da pessoa em relação ao que fazemos. Mas o retorno estaria em... Manifestar o sentimento Tomar consciência Sentir mais ainda De tal sorte que essa manifestação É desprovida de imediato retorno De benefícios direto Então o sentimento de amor O carinho, a doçura A, a docilidade, a, a ternura É, é externado é, é, graciosamente Ou seja, espontaneamente e naquela grata sensação de amar e poder expressar o que sentimos, sentir mais enquanto estamos expressando. Isso é a visão né? é metafísica das glândulas mamárias. Conforme manifestando o sentimento, conforme expomos o que trazemos dentro da gente, essa questão de gostar, de tornar gostoso, de expor o que gosta, de fazer da maneira como sente, com todo carinho, com todo cuidado, com toda atenção, segundo a metafísica da saúde, Seria a saúde mamária, das glândulas mamárias. No tocante ao nódulo, são bloqueios, bloqueios dessa, dessa afetividade, bloqueios dessa ternura, repressão do sentimento. E nós temos quantas, uh, quantas feridas acumulamos ao longo da trajetória, ferimentos que realmente nos fazem sentir muito muito uh, mal, uh, uma dor muito grande, uma cicatriz afetiva que impede que sejamos espontâneos no sentimento, que expressemos livremente uh, quando gostamos. Uh, temos aquela cisma, temos aquele bloqueio, criamos um certo distanciamento, às vezes até uma frieza, dado a um sentimento muito doído que é guardado negado, em vez de ser lidado, trabalhado, ressignificado, ainda com a dor, com o sofrimento, mas é, manifestamos, nos conscientizamos do, de tudo que sofremos, da trajetória bonita que tivemos, e aí ressignificamos, em vez disso, bloqueamos, anulamos, é como se colocássemos embaixo do tapete energético as nossas emoções. E isso fica reprimido no campo áurico, fica é, marcado na nossa aura, no campo de energia, e aí nós temos o processo somático que traz para o corpo aquilo que é negado, reprimido, dolorido, as cicatrizes emocionais registradas no corpo é manifesto em forma de doença, na somatização, lida pela metafísica da saúde, né, como um expurgo no corpo, como uma expressão biológica, como uma manifestação das nossas emoções, e aí a gente tem essa alteração mamária. Então, você mulher, observe o seu sentimento, se permita sentir, se deixe gostar. Agora, como você vai lidar, a maneira como você vai esterilizar? a forma como você vai... Expor isso, transmitir isso, depende de uma estratégia, pode depender da percepção de um melhor momento, pode ser visualizado um jeito que tenha melhor sucesso e, e não seja visto de uma maneira a tirar em proveito, isso tudo. Então, claro, isso faz parte da estratégia de expressão do sentimento. O que não pode haver é um bloqueio causado por dores e sofrimentos que foram negados, esquecidos e guardados, mas não foram resolvidos. Visite o seu sentimento, mergulhe em você. Na trajetória afetiva, eu me lembro de todos os, os tropeços, de todas as decepções, né? de cada balo que eu tive, de cada dor e sofrimento que eu vivi. Mas eu me lembro como uma bagagem de conhecimento, uma fase que me tornou mais maduro, afetivamente, mais seguro para sentir e manifestar o sentimento, mas que não trazem de volta o sentimento como se eu ressentisse, sentisse mal novamente, é, manifestar, se eu tivesse consciência, de algo muito ruim quando qualquer lembrança vem. O nome do dito cujo, aquele pelo qual muito, muito chorei, muito sofri, e que muito doeu né, a decepção sofrida. Quando ouço o nome, dá um arrepio. Quando vejo algo que lembra, logo passo mal. Isso mostra que a relação com a ocasião, com a pessoa, gera emoção. Se gera emoção, essas emoções não nascem agora. Elas já vêm de outrora e são manifestas agora. Gente, a pessoa me liga, sabe qual é o nome dela? O mesmo da dita cuja. Não acredito, gente. Olha, ela vem com o mesmo nome e fala, quer fazer algo comigo, quer fazer um negócio comigo, tem uma proposta para você. Ó, você perdeu a chance desde que nasceu, quando ganhou esse nome, que é o mesmo do dito cuja, da, daquele pelo qual muito eu sofri. Ou demais me machucou. Agora, quando eu lembro, nossa, o mesmo nome de tal pessoa, mas enfim, o que você quer? Olha, não trago uma emoção, não trago uma, uma rechaçação, uma frieza, uma pronto negação ou barreira. Isso mostra que eu não tenho cristalizado no meu campo etérico uma barreira energética nociva. As mulheres que têm tendências metafísicas a câncer, elas uh, sempre acabam ah, alterando a sua expressão. Tornam-se, por exemplo, executivas ou profissionais de altíssimo gabarito. Típico de quem manda bem, ama o que faz, se realiza na profissão. E aí você chega naquele ponto assim, nossa, tão boa que você é, você deve amar o que faz. Não é uma questão de amor, é uma questão de profissão. É uma questão de profissionalismo e corresponder a. Ao que eu tenho de retorno nessa carreira Não, mas é sentimento Não é sentimento, é negócio Ou seja Tem pessoas que falam Nossa, eu amo tanto que faço que eu, eu faço por inteiro Eu faço demais Eu faço uh, de uma maneira assim Plena e absoluta Mas eu, com amor, com dedicação Outras assim Com elevado nível profissional Uma uh, excelente performance corporativa uma é, manobra executiva de altíssimo padrão. Não, muita dedicação, uh, muito empenho, realização, faz parte da carreira. Olha a frieza, né? Então, essa frieza, esse distanciamento, uh, acaba mostrando que existem barreiras nessa interação com o que é bom nessa realização no mundo, nessa troca com o meio ambiente e aquilo que nós vivemos. Uh, a gente não consegue ver a pessoa, identificar as coisas relacionadas a ela, ver ela profundamente, ver mesmo quem é ela, né? como é que ela se sente, uh, que características observamos que são naturais dela, imagina mulher de ferro, de negócio, da profissional, uh, todos os elogios, a excelente performance existencial, profissional, social que essas pessoas têm, que essas mulheres trazem. Mas, em relação a elas mesmas, uma barreira, um nó afetivo, que acaba criando um vazio que nem todas as conquistas, nem os melhores resultados preenchem quando precisa entrar nesse poço interior, cavar fundo e encontrar coisas que ficaram doídas. E aí vem um tumor, precisamos parar a vida, nos dedicar ao cuidado, e aí começa a ter um amor próprio, começa a ter uma opção pela vida, uma, uma, uma busca por solução relacionada à sua própria preservação, ao seu próprio bem-estar, e aí nós vamos mudar um padrão. Ou seja, criar uma condição de retorno às bases internas, de redirecionamento na expressão externa e observando né, o quanto é importante certas coisas relacionadas ao laço, à companhia, à presença, à participação, fazendo ressignificar sentimentos, ressurgir outros sentimentos que vão realmente transformando aqueles que ficaram reprimidos, negados, aquela dor escondidas de si mesmo. Então, é importante adotar a si, é importante adotar uma causa, é importante adotar um propósito, é, porque aí sim nós expressamos profundos sentimentos. Barreiras que, quando leve, estão nos nódulos mamários, nódulos benignos. É comum você... Ah, quando tem padrão de nódulo, benigno, que você descobre o surgimento de um ou de outro, mas são benignos, felizmente, só requer acompanhamento, menomale, maravilha, que alívio, né? É, quando acontece isso, você pode perceber, você tinha uma certa cortina de frieza, um comportamento desconfiada, ou seja, um pouco né, é, reservada. mas depois você transpõe. E aí você costuma ouvir aqueles depoimentos a seu respeito, assim, nossa, quando eu te conheci, ai parecia que você era chata, nada a ver. Depois, menina, como você é legal. Nossa, quando eu reconheci, quando a gente passou a conversar, quando nos aproximamos mais que pessoa incrível que você é, mas no começo eu não achava. E aí a gente começa a perceber que muitos não viam o nosso potencial amoroso afetivo, né? por quê? Não só porque eles estavam guardados, mas estavam negados. Existia uma barreira, e essa barreira gerou uma série de prejuízo de dificuldades e de comportamento num sentido mais é, distanciado, mais uh, indiferente, que cria essa nebulosa, cria esse véu de ausência e não uma interação cristalina com intensidade de uma relação extraordinária. No outubro rosa, a cor rosa é exatamente a cor do sentimento, do amor, do afeto, da ternura. E como eu disse, ainda há pouco, é exatamente isso que metafisicamente representa as glândulas mamárias. A cor rosa pela cromoterapia desperta esse sentimento, traz à tona, leva à manifestação daquilo que trazemos dentro de nós, que de profundo sentimento temos dentro da gente, esperando para ser manifesto por alguém que vale a pena, numa ocasião é, agradável, onde gostamos, brilhamos os olhos e nos sentimos muito bem. Logo nos empolgamos, esboçamos um sorriso, um semblante carinhoso e manifestamos verbalmente. Eu gosto de você, como é gostoso tudo isso, como é bom estar aqui, com você, com vocês que me acompanham uh, Compartilhando esse pensamento metafísico Esse sentimento que vai criar saúde mamária Ou uh, nódulos, tumores, né, o câncer mamário Dependendo da intensidade como eles são guardados dentro da gente Então, usemos a cor rosa para nos inspirar a amar a sentir, depois uma cor laranja para desabrochar o sentimento e anunciar o que você sente. Em vez de ser frio e indiferente, de uma maneira assim né, retórica e formal, expressemos com naturalidade, originalidade, como é bom tudo isso, como é gostoso estar aqui, participar desse momento, ter um sentimento de maneira mais positiva, agradável e sensacional. Então, tá aí o outubro rosa, os nódulos mamários, segundo a metafísica da saúde, a, o câncer de mama, segundo o conceito da metafísica da saúde. E o que fazer, Valcapelli? reaprender a sentir, se permitir manifestar o que sente, manifestar, todas as delícias da amorosidade, ternura, carinho, sempre que você puder. Então, externalize, abrace uma causa, abrace a quem você quer bem e faça o gesto do abraço, que é trazer para perto do seu tórax, junto do seu peito, a pessoa querida naquele delicioso abraço. Nossa, isso quebra barreira. É, rompe couraças e acessa o profundo sentimento do ser. Maravilha, né? Tá aí, essa realmente é a forma de você ter consciência mamária, de você aprender a lidar com o seu sentimento e mudar o seu comportamento. Metafísica da saúde, dedicada às glândulas mamárias, cromoterapia, fazendo a leitura do Outubro Rosa para ampliar sua consciência e melhorar o seu, o seu sentimento e a sua qualidade existencial. Muito bom, muito bom. Pois é, gente, quero fazer um convite a você para fazer parte do próximo curso que eu vou realizar, um tema incrível, um tema sensacional, para você que busca o autoconhecimento imperdível, gente. Olha só. Você e as suas crenças. É, você e as suas crenças. É importante você parar para refletir sobre o que você acredita. Não coloca que nós somos o que acreditamos? Então, o caminho do autoconhecimento precisa passar pelas crenças. E quais são as crenças positivas, negativas, que você tem armazenado dentro de você? As positivas devem ser reforçadas, as negativas precisam ter, ser uh, uh, alteradas, como mudar uma crença. Aprendendo como elas são constituídas, aprendemos como uh, alterar, como desconstruir. Uh, Para isso, esse curso em duas aulas vai se debruçar na compreensão de como formamos as crenças e como mudamos essas crenças para que uma mudança de paradigma deixe você preparado para um sucesso existencial com saúde, com qualidade de vida e em busca de excelentes resultados. Melhorar de vida, mudar a sua realidade, o primeiro passo é conhecer as suas crenças, rever essas crenças que te distanciam do melhor resultado, que te tiram dessa possibilidade de ser feliz, conquistar o que é bom e alcançar um excelente resultado. Então tá aí, gente, duas aulas. Esse curso ele é ministrado online, ao vivo, com interação, com troca, com um diálogo gostoso. Então ele acontece em dois encontros, uma por semana, uma, duas segundas-feiras, é, não assistindo na hora, você assiste depois as aulas, mesmo assistindo na hora, as aulas ficam gravadas por meses, por acho que dois ou três meses, para você ouvir novamente, assistir de novo e assim absorver os conteúdos. O curso ele tem material de apoio, aquilo que é projetado de imagens e frases é, que fortalecem o conceito desenvolvido no tema, essas frases e essas imagens estão no material de apoio que você que faz o curso vai ter para lembrar, para fortalecer, ampliar sua consciência. Sempre que precisar, estarão com vocês esse material de apoio. Você e as suas crenças, comigo Valcapelli, Gente, convite incrível. Dois encontros, vale a pena, imperdível. Entra no site, valcapelli.com Valcapelli .com. Val é com dois L's e I, valcapelli.com Lá você vai ter o curso, você suas crenças, as datas, a, a forma de se inscrever, os temas, o conteúdo de apresentação, conheça. Com certeza, você vai desenvolver uma outra consciência, uma nova mentalidade para uma vida com realização, felicidade e saúde. Vale a pena você investir em você, e não, não é muito. São dois encontros, um valor super acessível para você participar das aulas e guardar para sempre o aprendizado dentro de você. Você e as suas crenças. Também temos o WhatsApp, né, do Espaço Ananda, que é o 11 oito. Uh, Val Valcapelli não tem 9, não é o WhatsApp, é o WhatsApp sim, você manda mensagem. Se ligar no telefone fixo no horário, né, de no horário de expediente, que é de segunda a quinta, das 14 às 19 horas, a Cida está lá para te atender. Então, das 14h às 19h, ou tem dia às 17h, e além do expediente né, presencial, tem também o expediente online, né? é, que você pode falar pelo WhatsApp, então um, do, um dos números é o 5072-6448. Fico por aqui deixando um grande carinhoso abraço, assim encerro essa parte deliciosa do programa, gostoso! <risos>